0: Over Psalm 105. Daarvan lees ik vers 31. Hij sprak en er kwamen steekvliegen. en muggen in hun hele gebied. In de voorgaande aflevering. stonden we eveneens bij dit onderwerp stil. En vandaag willen we daar nog eens even verder bij stilstaan. We zagen al eerder dat de vliegen voor mens en dier. zeer vervelende diertjes zijn. De beeldspraak die aan deze insecten is ontleend, duidt dan ook op het negatieve krachten in het menselijk bestaan. Vliegen en muggen staan voor last, dreiging en levensgevaar. Tegen die achtergrond lezen we de derde en de vierde plaag die God uitdeelt aan Egypte. Het daar verschijnende ongedierte komt als het ware voort uit de eerste en de tweede plaag, namelijk verandering van water in bloed en de kikkers. Insecten gedijen bij vocht en smerigheid. De vijfde en de zesde plaag zijn het gevolg van de aanwezige insecten, de overdragers van ziekte. Vliegen, luizen, muggen, ze maken het leven voor mens en dier ondraaglijk. Stap voor stap wordt Egypte verneiniger getroffen. Totdat de tiende plaag aanbreekt, de dood. De vlieg, evenals de sprinkhanen en bijen, is metafoor voor een aankomende heerschappij die andere heerschappijen doet ondergaan. Jeremia vergelijkt Egypte met een mooie rund. Echter, het rund zal aangevallen worden door een stekend insect. Het beeld voor het opkomende Babel. We lezen daarvan in Jeremia 46 vers 20. Dat doet mij denken aan Baal Zebub of B.L. Zebub, want dat betekent heer. En Zebub heeft te maken met de betekenis of de betekenis van vliegen. Daarmee was Baal dus de heer van de vliegen. Baal is in de Bijbel een benaming voor Satan, de vorst of de heerser. ...van de demonen. De naam Beelzebub... ...komt een paar keer voor... ...in de evangeliën. Jezus' tegenstanders... ...beschuldigen hem ervan... ...dat hij demonen uitdrijft... ...met behulp van Beelzebub. In... Matthäus 10 vers 25... ...gebruikt Jezus zelf deze naam... ...om Satan daarmee aan te duiden. En zo zien we dat mensen... ...de Egyptenaren door een eigen gorreld te gronden wordt gericht. Inderdaad, het is zoals we lezen in Matthäus 12. Elk koninkrijk dat verdeeld raakt tegen zichzelf wordt een woestenij, en geen enkele stad of huis tegen zichzelf verdeeld zal stand houden. In Matthäus 12, lezen we in vers 24, wordt Beelzebem de overste, de Argoon, van de demonen genoemd. In het veel latere en apocryfe testament van Salomo wordt gememoreerd dat hij ooit de engel was met de hoogste rang in de hemelen. Een engel die elders meestal Satan wordt genoemd. Beelzebub is dus één van de namen van Satan, net als Belial en Asmoredus. In de synoptische evangelieën komt de naam Baal zeven zevenmaal voor. Altijd in discussies over de vraag of Jezus niet samenspant met Satan, als hij demonen uitwerpt. Dat is ook niet verwonderlijk. Op de achtergrond speelt de oude gedachte die menselijk handelen vooral ziet als de activiteit van een god of geest die in een mens of in een groep mensen waakt werkzaam is. De vraag is dan, welke geest beheert het denken en het handelen van mensen en groepen van mensen? En vooral, wie is bij machten dat denken en handelen te vernieuwen en te veranderen? Dan moet de oude geest wel eens verjaagd en gebonden worden, zegt Jezus in vers 29. Zo'n antieke voorstelling wordt weer actueel... door het huidige inzicht... over hoe ons denken en handelen... feitelijk wordt bepaald... door natuurlijke drijfveren... sociale invloeden... en ongekozen toevalligheden... waar we zelf geen greep op hebben... en meestal ook geen weet van hebben. Het gaat om de eindeloze hoeveelheid... van zelfsprekendheden... waar we in ons denken en voelen van uitgaan... en die bepaalt wat we redelijk vinden en normaal, goed en verkeerd, aantrekkelijk of minder aantrekkelijk. Die vanzelfsprekendheden kiezen we niet bewust, maar worden ons ingeplant door de tijdgeest. Je kunt er eigenlijk niet aan ontsnappen, tenzij door een ervaring die zo ingrijpt dat er een geestelijke transformatie plaatsvindt. Een bekering, zeg maar. Dus alleen als Gods geest werkzaam is, kunnen we demonen uitgeworpen worden en heeft het Koninkrijk van God ons bereikt. Lezen we in vers 28. En als dat geen zegen is, God van trouw, u verandert nooit.
1: Thank <laughs> ZANG
0: en ja, dan zijn we daarmee weer aan het einde van deze uitzending gekomen. En wens ik u Gods zegen toe, ook voor deze dag. Draag God zegen dan met u mee. De Heer zegent en hij behoedt u. De Heer doet zijn aangezicht over uw lichten en is u genadig. De Heer verheft zijn aangezicht over u en geeft u zijn vrede, zijn shalom. Amen.